0: Störfunk 97.5, das freie Radio Schwäbisch Hall. Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Spannende Gäste live im Studio bei Dana Dietzimmern.
1: Ja, spannend. Das werden wir heute mal sehen, denn wir haben in Folge 54 bei Talk mit Dana heute ein Thema. Das klingt erstmal etwas kryptisch. Hebamme am Limit. Naja, wenn man solche schweren Kinder schon zur Welt bringt, die Übergewichtigen, haben wir so ein bisschen so ein Gesellschaftsproblem. Das ist damit aber gar nicht gemeint. Und ich habe heute im Studio hier, ganz frisch, langer Weg und eben eingetroffen, Anja Lenatz. Hallo Anja.
0: Hallo Dana.
1: Du bist Hebamme und deswegen bist du auch heute stellvertretend hier für dieses Thema. Denn Es ging ja gerade letzte Woche durch die Presse, jetzt müssen Hebammen studieren, weil wenn man ein Kind irgendwo da rausholen muss, dann kann man das wahrscheinlich so mit einer Schnellausbildung nicht, sondern man muss ein richtiges Studium haben. Darüber würde ich mal ein bisschen reden heute, über generell Gewalt bei der Geburt ist so der Untertitel, den wir heute haben, wie man nämlich schon ins Leben gesaugt wird, mit der Glocke womöglich, was auch immer. Und ansonsten, wir hatten ein Vorgespräch und mein Zettel ist so gewaltig voll, weil du, ach, das ist Haus abgebrannt, der, der Ex-Mann hat sich an den Kindern vergangen, da ist so viel, was du erlebt hast. Ich gucke mal, dass wir das heute hinkriegen und so ein bisschen auch auf die Reihe, dass es spannend ist für die Menschen, die draußen zuhören und im Podcast. Und wo fangen wir an? Nehmen wir mal Hebamme heute. Wie sieht die Situation gerade aus? Das klingt relativ dramatisch, wenn man sich mal ein bisschen durch die Gegend googelt.
0: Ja, ich bin Hebamme seit 20 Jahren jetzt mittlerweile fast. Und die Situation ist auch dramatisch für die Gebärenden und für die Eltern. Ja. Denn alleine in dieser kurzen Zeit, ist ja für eine Hebamme eine wirklich kurze Zeit im Berufsleben, hat sich die Situation einfach total dramatisch verändert. Ungefähr 40 Prozent der Kliniken wurden im Rahmen der ja, Zentralisierung durch die Bundesregierung geschlossen, also 40 Prozent der Geburtsstationen. Wir haben Hebammen, die nur noch ungefähr, naja, so zwischen vier und sieben Jahren im Beruf bleiben möchten, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind. Wir haben aber auch gleichzeitig den größten ähm, Geburtsjahrgang, also Jahrgang, ja, die meisten Kinder seit 35 Jahren, das heißt, das Ach. trifft alles aufeinander. Bedeutet für die Hebamme, die früher eine 1 zu 1 Betreuung unter der Geburt für die Frau gewährleisten konnte, dass sie jetzt im Moment so zwischen drei und fünf bis sechs Frauen gleichzeitig unter der Geburt betreut. Und das sind natürlich Arbeitsbedingungen, die die Kolleginnen ungern, auch ich ungern, ausführen und ja. machen. Und natürlich hat es Folgen für die Eltern.
1: Also zum einen jetzt ist ja erstmal gut, wir haben super geburtenstarke starke Jahrgänge, ist ja toll. Es hieß ja immer, mhm. oh, wir Deutschen mit Nachwuchs und so weiter. Jetzt haben wir zu wenig Leute. Jetzt wird noch nicht gemacht das Ganze und Jetzt könnte man sagen, okay, eins zu eins Betreuung, naja, ich meine, ähm, ist das so häufig, dass dann auf einmal zwei Schwangere gleichzeitig Wehen haben und dann kommen und dann muss man sich da echt zerteilen?
0: Ist, ja, es ist in jedem Dienst. Ja. Also im, mhm. es gibt Dienste, wo man als Hebamme ähm, weder was trinken kann, noch auf Toilette gehen kann, noch sonst was, weil einfach durch diese Zentralisierung der Umkreis der einzelnen Krankenhäuser so groß geworden ist, dass das ah. an der Tagesordnung einfach ist.
1: Und da ist dann verständlich, dass ich so wie im Pflegediensten ja auch oder bei Ärzten, Schichten von 48 Stunden und was man eben so alles ja hört, dass die Leute dann irgendwann sagen, oh die Hebammen, reicht mir, ich gehe wieder, ich mache was anderes.
0: Ja, also man wird Hebamme auch nicht, weil man Geld verdienen möchte. Da steht ganz viel ah. Leidenschaft dahinter, ganz viel Berufung dahinter und man hat so ja. einen gewissen Anspruch an sich selber und auch an seinen Beruf. Und den möchte man erfüllen und man bekommt schon in der sehr harten Ausbildung ganz deutlich gezeigt, Einige Dinge, die du dir vorstellst, kannst du so nie umsetzen. Dann bist du irgendwann Hebamme und möchtest die aber umsetzen und kommst dann in diese gerade sehr miserable Zeit für unseren Beruf. Du kannst freiberuflich fast nicht arbeiten, weil die hm. Versicherungssummen extrem explodiert sind.
1: Ist das so ein, so ein Haftungsrisiko-Ding oder mhm. was musst du da versichern?
0: Ja, wir Hebammen sind 30 Jahre haftungsrechtlich ähm, ja, nachvollziehbar. Also wir müssen 30 la Jahre lang versichert sein, weil man kann uns quasi im 29. Lebensjahr des Kindes noch verklagen, wegen Geburtsfehler.
1: Okay, das müssen erstmal nachweisen, dass da irgendwie Sauerstoff oder was genau. wären mhm. solche? Okay.
0: Ja, also also das ist klagewilligere Eltern, was auch gut ist, denn man soll für sein Recht einklagen. Ja. Aber es ist jetzt auch so, dass die Krankenkassen einfach mehr klagen, weil die natürlich ganz klar sagen, warum sollen wir die Kosten für dieses Kind übernehmen, wenn doch die Hebamme einfach Mist gebaut hat. Und dann versucht man eben, da die Hebamme noch mit ranzuziehen. Und da deswegen sind wir unattraktiv für jeden Versicherer. Wer möchte schon gern für, ich glaube in ja, Moment, über 8 Millionen versichert, 30 Jahre lang garantieren?
1: Wow. Du hast die Leidenschaft aber gehabt, du hast über 1000 Entbindungen, also ja. leben, leben rein. <lacht> dabei, also sein mit, dürfen, ja. genau, dabei sein dürfen, ja. Dabei sein dürfen genau. letztendlich, genau, also mitgemacht. Und jetzt könnte man ja sagen, wenn wir so einen Mangel haben in den Krankenhäusern, egal ob sie privatisiert oder wie auch immer, wem sie mhm. können, dann könnten ja Menschen die Leidenschaft dafür haben, sagen: Ich mache mich selbstständig, ich nehme das Versicherungsthema mal gerade raus, aber im Prinzip kann jeder Hebamme werden.
0: Im Prinzip kann jeder Hebamme werden, ja genau. Ja, da also, war aber mm -hmm. was
1: vor zwei Wochen ähm, durch die Presse, da wollen wir mal drüber reden und zwar, ich meine Makler kann auch jeder werden, Versicherungs-, mm -hmm. äh, gut, da kann man ein bisschen, muss man vielleicht auch ein bisschen Ausbildung machen, aber das ist relativ simpel. Bei Hebammen ist es so, gibt es in der Regel nur eine Ausbildung, so war das früher. Genau. Genau und jetzt ist die Hürde auf den ersten Blick höher gelegt, nämlich ich muss studieren.
0: Genau. Das ist gar keine Hürde, die so höher gelegt ist. Ähm, wir sind EU-weit mit das letzte Land, was <lacht> okay. überhaupt ähm, eine Akademisierung der Hebammen nun endgültig durchsetzt. Also wir mussten, das ist schon seit 2015 letztendlich auf dem Weg, aber die Gesundheitsminister ja. haben es verschlafen und jetzt ist es endgültig
1: da. Also danken wir der EU, dass wieder mal was mhm. kommt, was eigentlich rundherum in den Ländern selbstverständlich ist. Ist, genau. ist es so, äh, dieses Studium dass ich vorbereitet bin. Ich, ich lerne intensiver, damit ich vielleicht auf Eventualitäten besser vorbereitet bin? Oder warum muss ein Studium sein gegen einer normalen Ausbildung? Was ist denn der, der Unterschied?
0: Ja, da streiten sich im Moment so die Geister. Ne? Also da gibt es auf einem, also das eine Lager, die sagt, okay, eine Ausbildung, das ist eben Handwerk, ganz viele Praxisstunden, das braucht die Hebamme. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich unsere Hebammenwissenschaftlerinnen, mittlerweile schon Professorinnen auch, die sagen, wir brauchen die Akademisierung, ja. weil einfach wir ein so qualitativ frohen Beruf haben, der auch wissenschaftlich fundiert sein sollte, dass wir einfach studiert sein sollten oder müssen. Man kann beide Lager gut verstehen. Ich bin jetzt nun eine Hebamme, die die Ausbildung noch genossen hat, in Anführungszeichen, denn ich habe einen Realschulabschluss nur. Das heißt, ich hätte jetzt zu dem Zeitpunkt gar keine Hebamme werden können, weil ich gar kein Abitur habe.
1: Das heißt nämlich heute im Prinzip, ich brauche ein Abi. Ja. Ich muss Sechs Semester, drei Jahre, dreieinhalb Jahre genau, sechs mit, mit, mit Praxissemester ja. dann noch und das heißt ich bin drei Jahre oberstufe AB, dreieinhalb Jahre, das heißt ich brauche sechseinhalb Jahre. Wie soll ich denn das später finanzieren? Weil der Beruf wird ja nicht mega bezahlt.
0: Genau, das ist, also wir haben eine Besonderheit, das Studium wird finanziert. Also Ach. das ist jetzt keine Studiengebühren, die anfallen, sondern es wird finanziert, weil man gleichzeitig Kooperationskrankenhäusern und Kooperationsunikliniken hat. Das ist mit in dem neuen Hebammengesetz mit drin. Die Hebammenstudenten bekommen auch ein Grundgehalt quasi. Das ist jetzt ah. schon auch ganz gut gemacht. Also um diese Problematik war man sich halt einfach bewusst. Ja, es braucht definitiv länger. Also wir brauchen länger als drei Jahre, bis wir dann dann ja. am Markt sind als Hebammen aber wir können natürlich wesentlich wissenschaftlicher fundierter arbeiten. Es gibt kaum wissenschaftliche Studien im deutschen Bereich. Wir mhm. müssen im Moment forschen mit ähm, ganz viel ähm, englischen, amerikanischen Studien, also von anderen Ländern und haben selber unsere Geburtshilfe in Deutschland noch kaum mal unter die Lupe genommen. Und das ist natürlich total spannend, weil das können wir ab sofort dann. Und wir brechen die Hierarchie natürlich auf, die es absolut in den Krankenhäusern gibt, zwischen Ärzten und den nur Hebammen, weil sie sind ja nur ausgebildet
1: so wie Krankenschwestern sind ja auch nur die, die Krankenschwestern genau. das, ich habe ja so einen schönen Satz stehen Tod und Geburt ist in der Gesellschaft nichts wert wir reden sehr schwer oder sehr selten über den Tod mhm. hatte ich ja auch jemand da Sternkindergeschichte mhm. und es ist so bei der Geburt naja, da setzen die Wehen ein und da muss das Kind da raus so ist so ein bisschen das in den Köpfen ja drin und äh, ja. warum, warum sind, ist das so abseits dieses Thema bei uns
0: es gibt gewisse Themen, mit der sich die Gesellschaft einfach ganz gerne nicht auseinandersetzt und das sind alle die, die einen emotional vielleicht betreffen könnten oder alte Wunden oder Verletzungen hervorrufen können. Mhm. Dazu gehört halt natürlich Tod und Leben. Also der Anfang... Und das Ende. Und ähm, diese ganze Problematik, die wir gerade geburtshilflich haben, ist für mich definitiv ein Ges Gesellschaftsproblem. Die Gesellschaft hätte die Möglichkeit aufzustehen und zu sagen, so sollen unsere Kinder nicht geboren werden, so sollen unsere nächste Generation nicht auf die Welt kommen, aber sie tun es nicht. Auf der anderen Seite ist Geburt medial natürlich total verherrlicht. Alles wunderbar, rosarot und ja. der schönste Tag im Leben und nee, die, die schönste Zeit. ja. <lacht> und es wird ganz super und ganz toll und dann wird dieses Kind geboren und viele Eltern fallen in ein Loch, weil es ist nichts Schönes, nichts Tolles. Es ist erstmal, das sage ich immer so meinen Eltern, eine große Paarkrise, denn man bekommt neue Rollen, man ist nicht mehr Frau, sondern man ah. ist Mutter. Man ist nicht mehr Paar, sondern man ist auch Eltern und man ist auch nicht mehr Mann, sondern man ist auch Vater. Und diese ganzen Rollen sind natürlich Rollenklischees, die wir noch überliefert bekommen haben, die aber heute von der Gesellschaft anders ausgefüllt werden wollen. Der Bundes also Man fordert von den Eltern ja. oder von den Vätern, ähm, bitte macht Väterurlaub, möglichst acht Wochen. Aber was sollen die Väter denn in diesen acht Wochen machen? Weil sie haben ja von ihren Vätern die Väterrolle oder die Vaterrolle ja nur so beigebracht bekommen. Frau zu Hause, Papa geht arbeiten. Ja. Und jetzt plötzlich sollen sie vier Wochen oder acht Wochen zu Hause bleiben oder noch länger. Damit überfordert man natürlich auch so ein bisschen. Ich finde es toll, dass das gibt und es muss noch viel, viel mehr geben. Aber wir müssen der Generation jetzt gerade auch mehr Hilfestellungen an die Hand geben, diese verschiedenen Rollen auszufüllen. Und vor allen Dingen müssen wir der jetzigen Generation so diesen Druck nehmen, dieses, dieses Perfektseins.
1: Also ja, alles gut können geht nicht. Ja, wo diese Elternurlaubsgeschichte kam und dann mhm. Männer da standen und sagten, ich möchte auch mal ein halbes Jahr, die, die mussten da kämpfen. Drin, immer noch. Also, mhm. Immer noch. Mhm. Ja, es ist teilweise wirklich arbeitsplatzgefährdend mhm. für manche, weil das noch so stark, wir haben diese Rollenverteilung noch so stark mhm. irgendwo verinnerlicht. Und das äh, für die Kinder ist immer nur die Frau zuständig, sprich die Mutter. So. Genau. Also das ist, das ist ganz krass. Wir können ja mal ein bisschen Gewalt bei der Geburt. Über die Geburt reden. Naja, da setzen die Wen ein und dann rutscht es da unten raus. Ne? So. <lacht> es gibt da diese Fälle, ich stand am Herd und auf einmal fiel dein Kind raus. Ich wusste gar nicht, dass ich schwanger war. Glaube ich zwar nicht, aber diese <lacht> Geschichten scheint es wohl zu geben, aber es ist wohl eher psychische Verdrängung, würde ich sagen, dass man aus Versehen schwanger geworden ist. Aber diese, diese so 20 Stunden wehen und bis dann alle Adern im Gesicht geplatzt sind und so. Erzähl mal so ein paar horror -Stories. Nein, aber solche... <lacht>
0: <lacht> Nein, also Geburt ist was Wunderschönes und kann ja. ganz ganz ähm, toll vonstatten gehen in einem beseelten Rahmen mit tollen Begleitungen. Das kann was ganz Tolles sein. Da
1: können wir gleich mal, greife ich mal ja. ein, und zwar dein sechstes Kind. Beschreib ja. mal, wie das zu, äh, zur Welt gekommen ist. Die Ida.
0: Die Ida, genau. Ja, also da können wir wirklich ansetzen, denn ähm, Ida war eine bewusste, gewählte Alleingeburt. Das heißt Alleingeburt, ich habe mich bewusst gegen eine Klinik entschieden, oh, also gegen okay. eine Kliniksgeburt oder auch eine bekleidete Hausgeburt. Ich habe bewusst entschieden, ja. ich als Frau weiß, ich kann gebären und ich kann das auch gut machen. Mein Partner war natürlich involviert und stand mir da voll hinter mir.
1: Ja, du hast ja die Hebamme selbst an Bord. Also genau. Du brauchst ja keinen, der, der sich mit auskennt in dem Moment.
0: Theoretisch, aber ja. wenn ich ein Kind gebäre, bin ich auch eine Frau. Ja. Ja, jetzt war es einfach so, wenn man das sechste Kind bekommt, ist man automatisch Risikopatientin, oh.
1: äh,
0: also Risikogebärende, dann bin ich auch noch über 40, damit bin ich für die Gynäkologen uh. eigentlich eh schon ähm, scheintot so ungefähr und dann habe ich für mich entschieden, ich möchte diesen ganzen Diskussionen über meine Gebärfähigkeit, über meine Selbstbestimmung über meinen Körper aus dem Weg gehen und gehe einfach den Weg, der natürlich auch nicht ohne ist, ähm, aber ich gehe in den Weg einer Alleingeburt, in den eigenen vier Wänden. Und Ida... Mhm. Wir standen sehr gut im Kontakt, ähm, hat mir diesen Wunsch auch wunderbar erfüllt und kam einfach in einer Stunde Hammerwehen zu Hause wunderbar entspannt im ba in der Badewanne mit allen Kindern drumherum, dem Hund quasi vor der Tür, die Katze unterm Dach. Also ja, ein schöneres, entspannteres Ankommen kann man sich eigentlich für ein Kind nicht eine wünschen. Eine
1: Fotografin noch? Die genau,
0: die Fotografin hat es ja. auch gerade so geschafft, um diese Momente einzufangen, die man als Frau nicht wahrnimmt, weil man so eine Arbeit ist.
1: Ja, ein schönes Buch. Wenn, wenn du hier so ich habe es ja mal angeguckt, wenn du dich da so siehst, wie du da liegst und äh, wie.
0: das ist also, wenn man drin steckt, ähm, merkt man natürlich diese gewaltigen Kräfte, die man freisetzt, um diese Arbeit, die ja sonst vielleicht ein paar Stunden war, in einer Stunde zu machen. Aber es ist also, ich würde dieses immer wieder wählen und auch mir ermöglichen. Diesen Blick von außen, wie sehe ich aus bei wen? wie gebe ich mich bei wen? wie schön bin ich in wen? Ich finde eine Gebär Gebärende unheimlich erotisch, unheimlich schön, weil da, da ist so diese volle Weiblichkeit. Ja. Also ist so, ja, ach, ganz viel wow, wenn man den Frauen das auch lässt. Ja, und das, das bringen die Bilder einfach rüber.
1: Ja, es war doch vor 100 Jahren selbstverständlich eine Hausgeburt. Genau. Her. Ja, das Warum? ist,
0: also jetzt haben wir, wie gesagt, bei der Hausgeburt einfach das Problem, dass uns die Kolleginnen wegbrechen, weil die Haftpflicht zu hoch ist und wir die sich einfach nicht mehr leisten können. Das heißt, die Wahl, die freie Wahl des Geburtsortes, was eigentlich überall auch niedergeschrieben ist, was für die Frau ja. oder das Paar sein sollte, gesetzlich geregelt, gibt es an vielen Orten nicht mehr. An vielen Orten ist die Wahl des Geburtsorts einfach das nächste Krankenhaus, wenn es denn dann Kapazitäten hat. Weil wenn man Pech hat, ruft man an und die sagen, wir sind leider zu, fahren Sie bitte die nächste Klinik an.
1: Was, wenn man unter wen ist?
0: Fährt man mit wen vielleicht, wie in Berlin, fünf, sechs Kliniken an, bis eine Klinik sagt, wir hätten jetzt oh. gerade einen Kreißsaal für Sie, ja.
1: Das ist, das das ist der Alltag. Das ist der Alltag. Das ist
0: im Moment der Alltag in Deutschland, auf die sich alle gebärenden und auch werdenden Eltern und auch Großeltern und die Gesellschaft einfach einstellen muss. Wir lassen Kühe, die trächtig sind, nicht mehr irgendwo hin transportieren, aber wir lassen unsere gebärenden Frauen von einer Klinik zur anderen fahren oder in, auf Autobahn ihre Kinder kriegen oder in Rettungswägen <lacht> und ähm, akzeptieren das und sagen, ja,
1: Gut. Geburtsort, Parkplatz an der A8. Genau. Ja, mhm. super. Im ja. Flugzeug ist es ja immer noch eine Pressemitteilung. Genau, hat, das
0: hätte ich auch mal gerne, ja. Aber <lacht> die fliegt zu <so> selten.
1: <lacht> Eigentlich furchtbar. Aber genau. wir nehmen wir nehmen, nehmen wir so hin irgendwo. Der
0: Genau, wir nehmen so viel hin. Also erstmal ist natürlich so, es beschäftigt einen nicht, weil das ist ja ein Thema, was einen in einer gewissen Phase des Lebens sehr beschäftigt, nämlich in meiner äh, Reproduktionsphase, die bei uns ja auch viel mhm. später immer einsetzt. Dann, wenn ich selber schwanger bin, kriege ich das alles mit und bin auch total entsetzt, aber habe ja gerade für mich die Lösung gefunden. Warum soll ich mich jetzt großartig einsetzen, dass sich was ändert? Dann habe ich mein Kind und merke: oh Gott, die Geburt war vielleicht Horror. Ich bin traumatisiert. Ähm, es muss ja, was ja. verändert werden. Äh, und dann fehlt mir wieder die Kraft, um mich drum zu kümmern. Und dann ist irgendwann das Kinderkriegen vorbei und ich sage: Ah ja, also mich interessiert es ja nicht mehr, weil ich habe es ja ich erlebt. Hab, ja, ja, ich hab's ja. Und das ja. ist genau die falsche Einstellung. Deswegen mache ich immer wieder berufspolitisch provokante Aktionen, um die Gesellschaft aufzurütteln und der Gesellschaft klarzumachen, Geburt geht uns alle an und zwar von der Periode bis Oma, Opa, weil ich muss überlegen, ob ich als Oma so will, dass meine Enkel so geboren werden oder meine Tochter eine Geburt erfährt, die sie traumatisiert fürs Leben, will ich das. Und wenn ich das nicht will, muss ich aufstehen langsam mal und laut werden.
1: Das ist ja Stichwort Paragraph 218, 219, mein Bauch gehört mir. Mhm, mh. So gefühlt in, in dieser doch patriarchischen Gesellschaft müssen Frauen heute immer noch kämpfen und sagen, ich will das oder ich will das nicht oder ich will eine Aufklärung, ich will eine Beratung und das funktioniert immer noch nicht bei uns.
0: Es gibt immer noch nicht die Akzeptanz hm. des Neins einer Frau, ja, das ist
1: so. Ja, das wird als Ja ausgelegt, weil die ganzen Vergewaltigungssachen. Der, der Rock war zu kurz. Genau. Da kann er der Rock und sie nichts dafür.
0: Genau, das ist dieses, mhm. was auch bei der Gewalt unter der Geburt häufig der Fall ist, ja. dass einfach Frauen berichten, was sie als Gewalt erlebt haben und es dann aber total gerade von uns Geburtshelfern
1: bagatellisiert wird. Da wollen wir aber mal sagen, eben, die Gewalt hinterlässt ja Narben A, bei der Gebärenden mhm. und B, auch bei dem Kind, was geboren wird. Da sind Prägungen da. Mhm. Was ist denn solche Gewalt bei der Geburt?
0: Ja, Gewalt bei der Geburt ist kein neuer Begriff, nur haben wir lange ähm, dieses Thema unter den Teppich gekehrt und okay. auch so seit 2015 durch die Revolution ähm, ein Tag, der am 25.11. immer äh, weltweit gefeiert wird, der Tag ähm, ja. gegen die Gewalt unter der Geburt ähm, an dem Tag legen Frauen rosa Rosen nieder vor den Orten, wo ihnen Gewalt erfahren wurde. Also vor der Klinik, vor dem Geburtshaus, vor der gynäkologischen Praxis, bei der Hebamme, wie auch immer. Also sie machen die Gewalt ein bisschen sichtbar für die Gesellschaft ja. und ähm, bringen den Mut manchmal auch auf und ähm, schreiben ihr Geschehen nieder und machen es damit auch lesbar. Gewalt unter der Geburt ist ganz, naja, Ganz offen, ganz individuell. Ähm, hm. Und dieses Bagatellisieren ja. von, hm. naja, haben sie bei mir auch gemacht oder... Hm.
1: Der Kaiserschnitt musste sein, es kam sonst nicht raus. Ist, ist das schon Gewalt, Jemand da mit, ich sag mal, mit der Geflügelschere aufzuschneiden, so ungefähr?
0: Naja, wahrscheinlich ist vorher Gewalt passiert, ja. indem man zu der Frau gesagt hat, naja, also wenn sie jetzt nicht richtig drücken, dann stirbt ihr Kind. Das ist... Und dann, Verbale Gewalt, schon, genau. Sie wird in dem Moment das Beste geben, was sie kann. Nämlich sie weiß, worum es geht. Es geht um ihr Kind, sie möchte es gebären und sie wird alles Mögliche tun. Und ihr dann zu sagen, wenn sie jetzt nicht mal richtig drücken, stirbt ihr Kind, das ist übergriffig.
1: Aber eine Geburt geht ja nicht in fünf Minuten, bis sich, bis sich das Becken öffnet, bis, bis die Haut weich wird. Das dauert doch alles. Also
0: Geburt ist ein komplexer
1: mhm.
0: äh, ja komplexer Abschnitt einfach. Da gehört ganz wenig Störung dazu und in der Klinik haben wir eben ganz viel Störung durch die Situation, die wir gerade haben. Und wir Geburtshelfer haben ganz viel ähm, die Zeit im Nacken. Also eine ganz große Geburtshelferin, ähm, die Ina May Gaskin sagt, Zeit darf nie dein Feind sein und im Moment ist unter der Geburtszeit unser Feind. Denn einmal sind wir nicht mehr ökonomisch genug, wenn es zu lange dauert. Und wir haben noch fünf andere vor der Tür stehen, die vielleicht den Kreissaal
1: brauchen. Und die auch schon sieben Minuten Wehenabstände haben oder
0: Genau, also müssen wir manchmal machen wir dann unbewusst Dinge, also ich würde keinem von meinen Kollegen unterstellen, sie machen es bewusst und extra ähm, Dinge, die einfach grenzüberschreitend sind. Dazu gehört ja. nicht kommunizieren, Medikamente anhängen und der frau nicht sagen. Untersuchungen machen die schmerzhaft sind. Die Frauen springen einem von dem Bett runter. Die Männer würden einem am liebsten an die Gurgel gehen, weil sie merken, ja. wir tun ihrer Frau, ihrer Liebsten oder ja, seiner Liebsten jetzt weh. Ähm, dazu gehört äh, verbale Gewalt, also respektlos. Dazu gehört auf den Bauch springen, um das Kind, also den typischen Christellerhandgriff, handgriff um dieses Kind schneller durchs Becken zu bringen.
1: Wir auf den Bauch springen. Ja,
0: also ja. der Christeller Handgriff, ein ganz alter Handgriff, ähm, der häufig in Deutschland noch angewendet wird, wenn man so die Be Geburtsberichte liest, der Frauen häufig falsch, also es gibt Berichte, die echt für mich auch Gänsehaut machen mit ähm, Knie auf den Bauch gedrückt von der Frau und Ellenbogen und also ja, dass die Frauen anschließend blaue Rippen haben, oh. schlimme Geburtsverletzungen äh, oder mehr braucht man sich da gar nicht auszumalen.
1: Und wenn du das so jetzt gerade erzählst und dann überlegst, wie du in deiner warmen Badewanne mhm. gelegen hast und das Kind kam einfach, wenn die Zeit nämlich reif war, das kam dann einfach raus. Ne?
0: Mhm, genau, so. das war aber natürlich mit, für mich mit Hintergrundwissen machbar, denn sie war auch schon neun Tage über die Zeit, auch ah. wieder was, wo man hätte mich schon vorher eingeleitet, also wo man schon medizinisch wieder eingegriffen hätte. Und da habe ich natürlich das Hintergrundwissen und kann bei allem sagen, studienmäßig möchte ich nicht. Weiß ich nicht, will ich nicht. Also ja, das ist das, was halt eben jetzt auch durch die Akademisierung kommen wird. Wir werden unsere Handgriffe hinterfragen müssen. Wir werden ja. unsere ähm, Interventionen, die wir tagtäglich viel zu häufig anwenden. Es gibt kaum noch Geburten, die interventionsfrei sind. Das heißt, so wie bei mir, wo gar nichts passiert, weil eigentlich man auch gar nichts braucht. Das gibt es ganz ja. wenig nur noch.
1: Irgendwann ja, geht es ja los einfach. So, zuck, genau. so, und
0: man sollte einfach mal Geduld haben. Geduld, eine große Tugend der Geburtshelfer.
1: Ja, weil das Beschleunigen ja nicht wirklich was bringt.
0: Nein, der Natur ins Handwerk Fuschen bringt halt meistens nichts, außer eine Interventionskaskade, die irgendwann im Chaos für Mutter, Kind und äh, Begleitperson endet.
1: Nehmen die Säuglinge Schaden?
0: Ja, das ganze ja. Familiensystem nimmt Schaden. Also da kommt ja ein, ein glückliches Paar an, was sich jetzt auf die gute Geburt ihres ja. Kindes freut. Und dann klingelt es und hat natürlich auch diesen ähm, Impuls, jetzt kümmert sich alle Welt um uns. Und dann merkt es schon, oh Gott. Stress ohne Ende. Alle Kreissäle zu. Es klingelt die ganze Zeit das Telefon. Die Hebamme ist total gestresst. Der Oberarzt hat schon fünf Nächte nicht mehr geschlafen und kommt rein mit einer super Laune. Boah. Das wirkt sich schon auf die Geburtssituation aus. Adrenalin, ähm, Endorphine fehlen. und Also es ist... Wird einfach schon schlecht laufen. Und dann kommt die Interventionskaskade. Dinge werden getan, die die Frau nicht möchte. Sie guckt vielleicht verzweifelt ihren Mann an, der natürlich nicht eingreifen kann. Der dann letztendlich manchmal zum Mittäter wird, weil gesagt wird, jetzt halten Sie mal das Bein Ihrer Frau. Das, das sind Dinge, die wir dann verlangen, <lacht> ähm, ja, und dieses Kind in seiner Höhle merkt dann irgendwie, okay, über draußen stimmt irgendwas nicht. Also irgendwie geht es jetzt hier ganz schön los, reagiert ah. häufig und sagt eben: Mir zu viel Stress, will ich jetzt nicht mehr. Macht dann eben vielleicht Herztonveränderungen, die uns ah. dann aber wieder nötigen, wieder mehr zu machen. Aber die macht sie einfach nur, weil wir eben schon vorher Stress gemacht haben. Also es ist so: eins ergibt das andere. Rauskommt dann vielleicht, wenn wir einfach wirklich Pech haben und richtig Mist gebaut haben, muss ich so sagen. Eine traumatisierte Mama, die null Bindung zu ihrem Kind aufbauen kann, weil sie einfach da wirklich ja, ein Problem hat und ein Kind, was ein Schreikind ist, weil es natürlich nach der Mama schreit und nach der Bindung schreit und einfach sagt, ich bin jetzt hier und was ist los? Und ja. ein Papa, der keine Partnerin mehr hat, die keinen Sex mehr vielleicht von ihm möchte, mit ihm möchte, weil sie einfach für kein sie,
1: zweites, bitte.
0: Kein zweites. Sie fühlt sich vielleicht vergewaltigt unter der Geburt. Also auch die Begriffe gibt es durchaus ja. und diese Gefühle gibt es auch. Und da haben wir ein paar Probleme und damit haben wir ein Systemproblem. Denn es gibt einfach Frauen, die eine posttraumatische Belastungsstörung nach einer Geburt davon tragen. Und dann einfach auch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weiter hergenommen, aber sie fallen gesellschaftlich aus. Das heißt, sie fehlen uns im Berufsleben. Sie fehlen uns in der Wirtschaft. Also auch, Das hat Folgen für ganz, ganz lange und ganz tief. Und diese Wunde kriegt man auch nicht mehr geheilt.
1: Das muss man mal mit Meter Abstand betrachten. Da finden sich zwei Menschen, sind sympathisch, lieben sich, versuchen sich ein Leben aufzubauen, bauen dann das typische Eigenheim. Kind 1, Kind 2 wird geplant, das Haus ist fertig. Und dann, der Mann ist in Beruf und die Frau sagt, jetzt kann ich mal drei Jahre raus danach wird es zwar schwierig in Deutschland, das ist ja auch bekannt, <lacht> ja, okay. die Themen hatte ich auch schon in der Sendung. Und dann setzt man die Pille ab, dann klappt das irgendwann, dann freut man sich, geht in den Kreißsaal, schafft es Guter Hoffnung
0: auch. ist man vielleicht noch, weil man die, Glück hat,
1: ja. Ja, und dann, was kommt bei raus? Ein Kind ohne Bindung, was nur schreit, haben wir in der Nachbarschaft. Schreikind, was zwei Jahre, glaube ich, nur rumgeschrien hat, heute noch quengelig ist, keine Bindung hat, der Vater auch nicht mehr da ist. Und äh, die Beziehung, die am Kippen ist, beim zweiten dann erst recht, ganz oft. Und eine Mutter, die verzweifelt ist und sich das so alles nicht vorgestellt hat. Mhm, genau. Und du hast ähm, Narben, seelische, das Kind hat ein Traumata. Und äh, ja, da muss ich ADHS und diese ganzen neumodischen Geschichten, die wir irgendwie haben, lässt sich vielleicht alles damit erklären oder auch nicht. Aber das hört sich alles nicht romantisch an.
0: Genau. Das ist auch gerade alles andere als romantisch. Also mit Kerzenschein und Duftlämmchen und Hebamme, die mit Dutt und Röckchen ankommt. Ähm, da sind wir ganz, 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 ganz weit weg. Da waren wir, glaube ich, zwar auch noch nie, aber diese, ja, diese ah. Klischeebilder, ähm, die sollte man
1: wird ja, es, streiten. Es wird auch nicht besser, kann man das so sagen?
0: Ja, es, im Moment sieht so aus, als würde es nicht besser. Mhm. Also wir haben mittlerweile zwar Gott sei Dank eine stärkere Elternstimme, die lauter wird ja. durch den Verein Motherhood, die da ganz dolle die Elternstimme auch politisch vertreten, also auch den Politikern klar machen, ist ja schön, dass ihr immer die Hebammen und die Gynäkologen diskutieren lasst, aber ihr redet über uns als Eltern und lasst doch unsere Elternstimme mal, was wollen wir eigentlich? Ja. Und das ist ganz wichtig, weil natürlich reden wir und fachsimpeln wir, aber was will denn eigentlich eine Frau, was will denn eigentlich ein, ein Paar? Wollen die wirklich das, was wir uns als Geburtsherr vorstellen und da sind da vielleicht noch andere Wünsche. Ja, das wird jetzt Gott sei Dank lauter. Motherhood ist da ganz, ganz aktiv, Gut. deutschlandweit vertreten. Die ähm, ja, sind da wirklich äh, top aufgestellt. Aber im Moment ist weiter so, dass der Regierung dieses Problem, ich denke schon bewusst ist, also es ist ja nicht so, ja, dass der Hebammenverband und alle möglichen sich da schon beschwert gemacht haben, aber sie machen halt noch die Augen zu. Wo Wobei es sogar jetzt schon Tote gab, muss man einfach sagen. Ja. Es ist jetzt vor kurzem ein Kind im Bauch einer Mama gestorben, weil sie einfach ganz lange mit Wehen keine Kontrollen im Kreisel haben kann. Das sind natürlich hm. jetzt Pressemitteilungen. Das muss man wieder so ein bisschen faktisch dann erstmal hinterlegen, was da genau alles war. Aber das geht durch die Presse und dann schüttelt man schon den Kopf und denkt, okay, was muss noch passieren? Also wie viele das, Kinder passiert. müssen im Rettungswagen geboren werden oder sterben? Ja dass da oben jemand sitzt und sagt, okay, Geburtshilfe ist jetzt hier Top-Thema Nummer eins. Wir müssen was in Deutschland verändern.
1: Und leider tut sich nichts, außer die Studiumgeschichte, aber die kam über die EU.
0: Genau, die müsste ja schon, wie gesagt, ganz lange eigentlich da sein.
1: Ja, wir haben schon Halbzeit. Wahnsinn. Ja, die Zeit <lacht> rennt. Und ja, du hast ja gewünscht Xavier Nadu, den spielen wir jetzt auch. mit. Ähm, ich hatte zwei Titel und wir nehmen, was wir alleine nicht schaffen, danach ja. Hören wir mal rein, wie du überhaupt dazu gekommen bist, was du so erlebt hast und wie du überhaupt noch dabei bist. Super, danke. Bitte. Und wir sind zurück bei Talk mit Dana. Ich habe heute im Studio die Anja Lenatz und äh, ihr Titel ist Hebamme am Limit und der Untertitel Gewalt bei der Geburt. Und äh, wir haben jetzt so gerade alles mal so erklärt, so was im Kreislauf stattfindet, die Situation in Deutschland, die Studiumsgeschichte, dass man teilweise im Rettungswagen sein Kind zur Welt kriegt, weil kein Kreislauf frei ist. Ich hatte vor kurzem hier die Leitung des Frauenhauses und wir haben über häusliche Gewalt gesprochen und das im Prinzip jeden dritten Tag eine Frau vom Partner totgeschlagen wird. Aber bis, bis dahin muss schon viel passieren und viele Frauen erleben ja einfach Gewalt in der Beziehung, im Haushalt. Und wenn dann jetzt die Schwangerschaft dazukommt und dann ist diese Frau im Kreißsaal und du bist da und musst oder irgendjemand wendet Gewalt an und dann kommt ja eine gewisse Reaktion, auf die du vielleicht gar nicht gerechnet hast.
0: Ja, also das war mir als Hebamme auch nie so ganz bewusst, dass ähm, schon jede vierte Frau Gewalt oder häusliche Gewalt erlebt hat. Also einfach schon mal vor, naja, vorgeschädigt, sagen wir, das ist jetzt ein schlechtes Wort, aber, aber vorgeprägt, äh, vor genau, zu mir in den Kreissaal kommt. Und dadurch natürlich viel feinfühliger und die Grenzen wahrscheinlich auch viel... Ähm, schneller zu überschreiten sind, einfach da ist. Das mhm. war mir nicht so klar. Ähm und damit habe ich natürlich, oder laufe ich Gefahr als Geburtshelfer, egal in welchem Setting. Also das kann genauso gut bei einer Hausgeburt passieren, die noch so traumhaft sein soll, dass ich ähm, diese grenzüberschreitenden Handlungen, diesen grenzüberschreitenden Geruch, das sind ja ganz verschiedene Dinge, die ja. Frauen oder die Menschen mit Traumata denn dann triggern, ähm, sie dadurch in Flashback bringe und dann habe ich natürlich verloren, wenn die Frauen ihrer in ihrer unter ihrer Geburt in einer Geschichte von damals, vielleicht eine Vergewaltigung, die damals als 18 ja. auf dem Schulhof oder so ist, dann habe ich ein Problem. Das merkt man zwar meistens irgendwann als Hebamme und erahnt da ja. irgendwas. Aber unter der Geburt ist das dann ganz schwierig, da nochmal irgendwas zu reißen, also das nochmal auf einen guten Weg zu bringen.
1: Oder und, ab, ja.
0: und das muss uns einfach klar sein. Also die Frauen von heute kommen einfach mit ihrer Vorgeschichte und die Vorgeschichten gehen natürlich verloren, je weniger wir Hebammen auch in der Vorsorge haben. Also wenn wir die Frauen nicht ganzheitlich begleiten, also diesen, wie man immer so schön nennt, den Betreuungsbogen ausfüllen von positiven Schwangerschaftstests <lacht> bis zu einem Jahr, wenn das Kind ein Jahr oder noch älter ist, dann gehen uns die diese Informationen und, und dieses Feeling verloren und dann kann einfach durch den Stress, den wir jetzt haben, da ganz dick in völlige Fettnäpfchen, ich sage mal ah, ja, in Fritösen ja, ja. getreten werden und wir haben reißender
1: was nochmal auf. Ja, oder war noch eine Abtreibung war in der Kindheit und das. Ja, ja genau. Also Hebammen ja, 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 arbeiten Hebamme ja
0: so systemisch und man muss immer alles bedenken. Also man muss auch manchmal davon ausgehen, dass die Frau vielleicht nicht die Wahrheit gesagt hat, weil die Abtreibung der neue Partner vom letzten das, Partner genau, nicht wissen will.
1: Der darf das gar nicht wissen. Das
0: sind so, also wir haben da schon auch einfach eine große Verantwortung und manchmal ähm, vergessen wir, dass wir der Frau ganz viel schenken können für ihr Leben ähm, und wir nehmen ihr manchmal einfach ganz viel mit unserer Begleitung.
1: So, jetzt kommen wir mal zu... Wer ist denn Anja? Und weil wir gerade bei Gewalt waren, du hast mir natürlich so ein bisschen aus deinem Leben erzählt, das waren so Aha. drei Stunden, die wir jetzt in 20 Minuten, die Meilensteine. Und du hast im Prinzip als Kind bist du auch schon mit Schlägen, nämlich mit einer dominanten Mutter aufgewachsen. Wahrscheinlich ist auch irgendwas bei der Geburt oder sonst wo in dem Leben, was auch immer, aber du hast Schläge und Liebe zugleich gekriegt. Beschreib mal die Situation aus der Kindheit.
0: Ja, unser Gespräch hat uns mich dazu gebracht, meine Mutter nochmal über meine Geburt zu interviewen. Und zwar ah, so. genau, ich wollte alles wissen. Und da ist natürlich auch ganz viel. Also, sie sagte, sie war die Frau ohne Unterleib. Also sie wurde, oh. sie hatte nicht wirklich geboren. Man muss einfach sagen, sie wurde von mir entbunden. Denn damals gab es die PDA gerade ganz neu, also die Rückenmarksner Anästhesie. Mhm. Und die war damals so gut, dass man sich eben rum nicht mehr gespürt hat, wie sie so schön geschrieben ah. hat. Und sie wurde halt von mir entbunden mit einem Darmschnitt, den sie eigentlich nicht wollte, mit Wehentropf ohne Ende ah. und... Also so das Klassische, wofür ich jetzt gerade kämpfe. Das, wie man es heute ist nicht
1: macht. Also es wird im Prinzip mit der Glocke ja. geholt. so Zeit Ja, so also ungefähr. Du, ja, die ja. Glocke
0: fehlte, Gott sei Dank. Aber ja, und dann erzählte sie weiter. Und auf der Wochenstation ähm, ich, bin ich immer beim Stillen eingeschlafen. Was so eigentlich ganz typisch ist, denn Stillen ist für Kinder anstrengend. Das ist am Anfang ja. so. Und dann hat man mich einfach geschlagen, bis ich geschrien habe. Also ich habe schon als Säugling Schläge bekommen. Und... Ähm, ja, meine Mutter hat ihre eigene Lebensgeschichte, die sich natürlich da wiederholt so ein bisschen. Man hat immer so, wenn man sich systemisch auskennt, weiß man, man hat Muster, in denen man lebt. Die hat sie an mich weitergegeben. Ja, sie ist, wir haben ja viele Höhen und Tiefen durchgemacht. Mehr Tiefen wie Höhen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und sie hat mich da auch sehr geprägt, sodass für mich ganz klar, eine Zeit lang, eine sehr große Zeit meines Lebens, einfach Liebe und Schläge zusammengehört haben. Also für mich war unbewusst, Liebe und Gewalt in einen Topf zu kippen und rumzurühren und alles ist gut. Boah. Ja.
1: Aber du kannst heute mit deiner Mutter ja drüber reden. Also es ist ja so, dass ihr schon noch irgendein Verhältnis habt. So. Ja, ja, also so ein,
0: ein Kind verliert ja fast nie das Verhältnis ja. zur Mama. Da kann man sich ja nicht von frei machen, wenn es vielleicht auch manchmal besser wäre. Aber man findet auf einer gewissen Distanz einen, einen Zustand, in dem man miteinander noch kommunizieren kann, in dem man noch mhm. eine Beziehung hat. Ich meine, sie ist ja auch die Oma meiner Kinder. Ja. Ähm, ja, muss man ja einfach auch wahrnehmen. Mhm.
1: Du hast in jungen Jahren eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Mhm. Was war der Impuls, genau das zu machen?
0: Also Krankenschwester wollte ich schon seit dem Kindergarten werden. Das war, glaube ich, auch schon so ein bisschen die Prägung meiner Mutter, die ist Arzthelferin. Also da ja. war diese medizinische Schiene gegeben. Und in dieser Ausbildung kam mein Professor immer und sagte, Boah, Anja, du bist die Einzige, die sich für Gynäkologie interessiert. Gynäkologie, ein unbeliebtes Fach bei den Krankenschwestern und Pflegern. Ja. Ähm, willst du nicht Hebamme werden? Und dann dachte ich, na jetzt bin ich erstmal Krankenschwester, was ist dann auch Hebamme, keine Ahnung. Als ich fertig war mit Krankenschwester kam die Umstrukturierung auch bei den Krankenschwestern mit mehr Dokumentieren, für ah. jedes Buscopan-Zäpfchen einen Arzt nachts um drei Wecken, wo ich dann gedacht habe, nee, also das will ich eigentlich nicht sein. Und dann habe ich mich an allen Hebammenschulen beworben, um Hebamme zu werden. Okay. Habe aber nur ein Vorstellungsgespräch gehabt in Gießen an der Uniklinik. Ein ganz schlimmes Vorstellungsgespräch, aber sie haben mich genommen. Und jetzt bin ich Hebamme. Er
1: ja. kam auch dann nach anderthalb Jahren Schwangerschaft. Das heißt, du konntest es gleich ausprobieren?
0: Ja, Ach ja. ja ich habe dann in der, in der Ausbildung nach anderthalb Jahren meine Zwillinge bekommen.
1: Ja, auch das noch. Also gleich genau
0: direkt doppelt doppelt gemoppelt hält besser. Boah. Ja, auch da ja so seine Erlebnisse gemacht mit äh, Kaiserschnitt und Vollnarkose und weil es damals gab es noch keine Spinalanästhesie, also auch mir fiel zu so der erste Schrei, die ersten Tage der Kinder auf der Frühchenstation dann gelegen und so. Ja, da merkt man den Unterschied dann im Nachhinein zwischen einem Kaiserschnitt und einer Normalgeburt. Oh, okay. Also auch da habe ja, ich leider ja. Erfahrungen, kann mitreden. Ja.
1: ja, wie ist denn der für die, die, ich habe keine Kinder, also ich kann es mir gar nicht vorstellen.
0: Naja, wenn man die Kinder eben so 24 Stunden oder 48 Stunden nach dem Kaiserschnitt dann erst sieht und dann ah. fehlt einem so diese Verknüpfung. Die waren in meinem Bauch und das sind auch meine Kinder. Also
1: als wenn sie gleich einem auf den Bauch genau. gelegt werden noch mit der ganzen mhm. Schmiere und allem. Mhm.
0: Oder wenn man sie selber dann hochnimmt aus der Badewanne wie auch immer. Also man ist dann, da fehlt einem ein Stück Mutter werden und man setzt sich dann auch so ein bisschen unter Druck, um dieses Stück wieder schnell zu füllen. Aber dieses Stück kann man nicht schnell füllen. Das wächst mit der Zeit. Ja, aber es braucht. Aber das sagt einem eben auch keiner so, dass da vielleicht so ein Stück Mama sein fehlt für einen Moment. Hm. Also das konnte ich dann auch nach Jahren äh, und nach zwei, drei spontanen Geburten für mich so eruieren. Aha, da gibt es definitiv einen Unterschied.
1: Du hast im Kreislauf viel erlebt, also auch, auch Totgeburten. Wie, wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, also bei mir ist es so, dass äh, in meiner Geschichte mein Sohn dann also einer der Zwillinge, der Yannick, äh, selber gestorben ist, am plötzlichen Kindstod mit sechseinhalb Monaten, äh, fünfeinhalb Monaten. Ja. Und da kam ich dann mit dem Tod nochmal in, in Kontakt und dem Umgang der Gesellschaft mit dem Tod. Und dann war mir klar, so wie man mit dir und deiner Geschichte umgegangen ist, so willst du nicht mehr, dass irgendjemand mit irgend einem Toten oder einer Familie, die tot erlebt hat, umgegangen wird. Deswegen bin ich immer die, die gerne sagt, okay, ich möchte die Familie begleiten, die jetzt ihr Kind verliert, die es tot zur Welt bringen muss oder die eine Fehlgeburt erleidet. Ich mache das gerne.
1: Ja, wir hatten ja eine Sternkindbestatterin mhm. hier und äh, hier war auch bei dir, was mit dem sagt, dass das irgendwie alles so krumm war. Ja, Irgendwas schiefgelaufen.
0: alles krumm, ja. Alles, was zu so krumm geht. Also ein Bestatter, der besoffen sein Geld eintreiben wollte, ein Versicherungsvertreter, der kam und sagt, sehen Sie mal, hätten Sie die Versicherung abgeschlossen, wer jetzt die ähm, Beerdigung bezahlt, ein Pastor, der den, äh, die Straßenseite gewechselt hat. Eigentlich alles, ne? Ja. Ach,
1: aber es, es gab 97 Mal Lichtblick, nämlich hier steht Hochzeit. So, du hast <lacht> genau. also, ja klar, ich meine, deine Kinder haben ja wie ein Vater und dann habt ihr dann auch geheiratet.
0: Genau, also während ja. der Hochzeitsvorbereitung habe ich erfahren, dass ich mit den Zwillingen schwanger war. Ähm, ja. ja, also wir haben dann war 18. Woche, da haben wir geheiratet, standesamtlich und kirchlich und ja, dann schwebt man auf Wolke 7, ne? Schwanger mit Zwillingen, wunderbar und Heirat ist ja so der, der Mädchentraum erfüllt.
1: Ja, der Traum war eher, dass es dann nach Trier ging, 2000, ins Klinikum. Also, du hast dann jobmäßig da.
0: Genau, ich habe dann ähm, also meine Ausbildung mit dem einen Überleben, also mit Maximilian, weitergemacht. habe dann 2000 mhm. in Gießen meine Ausbildung beendet und bin mhm. dann zurück zu meinem Mann, der in Trier immer gelebt hat, mit Maximilian wieder zurück und habe dann in Trier in der Klinik angefangen, als Hebamme, ja. im Kreissaal erstmal. Ja. Erst mal. ja. Und habe dann aber ganz schnell gemerkt, okay, das ist nicht so meins, nur Kreissaal. Ich möchte die Frau und die Familie ganzheitlich begleiten und habe die Möglichkeit bekommen, Beleg Hebamme zu sein. Das heißt, die Frauen habe ich in der Schwangerschaft kennengelernt, die haben mich dann meist nachts angerufen, habe sie zur Geburt dann in die Klinik begleitet oder die Geburt zu Hause gemacht und habe sie dann auch im Wochenbett und in der Zeit danach begleitet. Das habe ich mhm. insgesamt dann, dann 15 Jahre in Trier gemacht. Manchmal, je nachdem wie der Hebammmangel in Trier war, habe ich dann auch noch zusätzlich in der Klinik gearbeitet mit einer kleinen Stelle, um da den Hebammmangel auch noch aufzufangen.
1: Also eigene Praxis. Eigene
0: Praxis auch noch, genau. Ja. Mhm. Also ich sage immer, das, was man im Hebammenleben arbeiten kann, habe ich alles gearbeitet und alles gelebt. Ich habe auch Unterricht an Schulen gemacht, um die Folgegeneration einfach vorzubereiten. Ja, Babyschwimmen, Minderjährigen, Schwangerengruppe eröffnet, also ganz viel versucht zu bewegen. Also das, was in meiner Macht steht, einfach zu bewegen.
1: Hört sich alles sehr positiv an.
0: Ja, super. Mhm.
1: Ja, bis dann. Oh, ja, also dein Leben hat wirklich ein paar Höhen und Tiefen. Du hast nämlich, weil wir haben das Thema heute, was ich durchzieht, ist ja Gewalt. Nicht nur genau. Gewalt bei der Geburt, auch Gewalt, häusliche Gewalt, mhm. Gewalt in der Beziehung. Und Gewalt kann auch, man sagt heute so verbale Gewalt, also es ist nicht nur Schläge oder Psyche, physisch, sondern mhm. eben auch ähm, eben psychisch. Und die verbale Gewalt fing dann in der Ehe an.
0: Ja, das, also dadurch, dass ich glaube ich ähm, so in meinem Muster lebte, Liebe und Gewalt gehört in einen Topf zusammen ja. umgerührt, ist dann alles gut, habe ich glaube ich ganz lange äh, meine im Nachhinein herausgefundene Gewaltehe nicht als Gewaltehe eingestuft. Das war für mich hm. normal, ich habe viel gearbeitet, er hat viel gearbeitet, wir haben uns, naja, verstanden, wir haben als Team agiert. Klar gab es Situationen, die, die so im Nachhinein definitiv ein No-Go waren, aber die habe ich mit mir machen lassen. Beschreib mal was. No-Go, ähm. also ich bin zum Beispiel zu Hause immer nur raus, wenn ich mit Freundin in die Stadt war, in Schlabberklamotten. Also er konnte mich als Frau, hatte einfach totale Probleme, mich als Frau wahrzunehmen. Jogginghose und Pulli zu groß am besten. Und dann bin ich, wenn ich weggefahren bin, mit meinen Freunden in die Stadt, auf dem Parkplatz und habe mich auf dem Parkplatz dann, dann umgezogen mit Rock und Stiefel, also wie man es so macht. Also ich ist schon total albern.
1: Ja, ja, ich kann es gerade, äh, ja.
0: Genau, kann man ja. nicht nachvollziehen, wenn man nicht drin steckt. Oder Situationen, wo er mich hat einfach irgendwo stehen lassen und verbal attackiert hat, äh, aufbrausend war, ähm, mit Sicherheit sexuell übergriffig. Ja, also, ja.
1: Dann kamen Schläge 2010.
0: Ja, 2010 ist dann alles ziemlich eskaliert. Er hat mich dann äh, vor den Augen der Kinder zusammengeschlagen in einer Nacht. Ähm, ja, und da war dann für mich klar häusliche Gewalt. Also ich weiß, dass ja auch als Hebamme einmal über diese Grenze gegangen geht man da immer wieder drüber. Und für mich war klar, das ist ja. Ende jetzt. Und ich habe ihn natürlich, also nicht natürlich, ich habe die Kraft gefunden, ihn anzuzeigen, weil das ist wirklich ein Kraftakt. Ich weiß, dass da viele Frauen draußen sich vor ja, ziehen, das zu tun, weil es ein Kraftakt ist, ist es auch. Aber ich kann es nur raten, wer grenzüberschreitende Handlungen erlebt, muss für sich da eine Grenze ziehen und Nein sagen und ja. handeln.
1: Wir haben es gehabt hier, wo es ums Frauenhaus hier ging, dass die Leute wiederkommen. Die sind schon regelrecht Stammgast, werden wieder ja. vermöbelt, blau, äh, Flecken, alles und dann geht es wieder ins Frauenhaus und es geht dann nach drei Wochen zurück und dann nach einem halben Jahr ist die Situation die gleiche, weil man einfach nicht schafft rauszukommen, mhm. sich diese Grenze zu setzen, stopp, reicht, ich gehe. Man, es wird immer entschuldigt am Anfang. Ne?
0: Ja, das ist gestresst, gemacht getan und ja ja. bestimmt nicht so gemeint und ja. also man hat, wenn man in diesem Muster drin steckt, ganz viele Ausreden und mich aus diesem Muster ausbrechen lassen hat letztendlich ein, ja wie es so schön heißt, Schlüsselerlebnis mit meiner Oma, die ja. ich irgendwann 2009, ähm, sie rief an und sagte einfach nur Anja, ich bin überfallen worden, so als Enkelchen denkt man, okay gut, Oma dann habe ich die Kinder informiert, die sagten, ach Quatsch, kann ja nicht sein. Und ich bin aber trotzdem unruhig geworden und am nächsten Tag zu ihr gefahren und habe sie dann in einem psychisch völlig desolaten Zustand gefunden. Fünf Unterhosen, drei Paar Strümpfe übereinander. Sie hat sich in ihrer eigenen Wohnung nicht mehr zurechtgefunden. Oh. Und natürlich dachte erst jeder, es ist hier mit Sicherheit ein Schlaganfall. Es hat sich aber herausgestellt, letztendlich, dass die jahrelange Gewalt meines Opas, was wir als Enkel ja. auch überhaupt nicht klar war, sie wohl an dem Wochenende glaube ich, bis heute für sich in eine Psychose hat stürzen lassen. Also sie ist da immer noch drin in ihrer Welt. Mhm. Sie war freitags noch beim Frauenarzt mit Fahrrad, also eine ganz gestandene Frau noch ja. im hohen Alter. Und montags, ja, eigentlich psychisches Frack und man hat dann, wir haben dann beim Räumen Geld gefunden, weil sie eigentlich ausziehen wollte mit, weiß gar nicht, wie alt sie damals war, irgendwie um die 70 oder so. Also das war für mich ein Schlüsselerlebnis, dass ich über meine Ehe nachgedacht habe und für mich gedacht habe, so möchte ich nicht enden, ich möchte nicht als Ausweg eine Psychose tun müssen.
1: Es kam aber zwei Jahre Gewalt, 2012 steht hier fünftes Kind.
0: Ja, ja, gut, man ist ja jung und naiv. Ja,
1: und Ida haben wir ja, das ist äh, da das neun
0: ist genau. Genau. Ja, ja. also ich habe mit meinem Mann vier Kinder, wovon zwei Kinder können Befruchtung singen, weil er unfruchtbar mhm. geworden war. Und ähm, ja, dann ist man naiv und man hat es nicht mehr so mit Verhütung. Und dann findet man genau ja. den Mann, der einem endgültig als Frau wahrnimmt, der einen also vier, der äh, ja einfach einem Gefühl gibt, man ist etwas wert und dann schläft man mit diesem Mann und dann wird man <lacht> schwanger. <lacht> Bumm. Ja.
1: 2013 war aber die Scheidung.
0: Ja, drei Jahre Kampf. Also das, das ist ja auch statistisch bewiesen, die Trennungszeit ist die härteste und ja, Kinder haben, meine Kinder haben Notfallpläne bekommen, wer sich wo verstecken soll, weil man einen Amoklauf erwartet hat. Das waren drei Jahre eigentlich die Hölle, muss man für uns sagen. Ja, es ist einfach so. Und aus dieser Zeit haben die alle Kinder, also alle vier, auch ihre posttraumatische Belastungsstörung. Die sind im Moment gerade auch nicht gesellschaftsfähig, weil sie einfach mit dieser Wunde, mit dieser Narbe gerade gar nicht klarkommen. Da ist
1: noch mehr passiert.
0: Da ist ja noch mehr passiert. In der Scheidung kam raus, dass er sie auch übelst gewalttätig eben geschlagen hat. Und ja, also das ist, das ist also die, die Scheidung war ein äh, Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie ich die drei Jahre geschafft habe. Das war Horror pur.
1: Er hat sich an den Kindern vergangen.
0: Ja, hat sie zusammengeschlagen immer mal wieder. Ja, ja ordentlich. Mhm. Da läuft auch, aber auch ein Verfahren, weil auch die Kinder Gott sei Dank den Mut gefunden haben, sich zu wehren.
1: Jetzt reden wir von Narben. Da hat es richtig Narben natürlich. Mhm. Und ich habe kurz ein paar Kinder kennengelernt. Mhm. Ja, da ist gerade so ein bisschen kleiner Trümmerhaufen ne? so im Leben. Genau. So, so ein Scherbenhaufen kann man schon, also dir ist ja noch mehr passiert. Dir ist das Haus abgebrannt. <lacht>
0: Ja, also ja.
1: Also, ja, also, also ich muss
0: ja immer lachen, also es glaubt einem ja keiner. Also ich sag immer Du doch.
1: hast gar kein Haus, das genau. ist doch, und die Versicherung hat bis heute noch nicht bezahlt. Ja, ich habe ja. für das
0: Haus total gekämpft, um es zu erhalten, weil mein Mann natürlich eigentlich auch wollte, dass wir damit in die Zwangsversteigerung gehen, aber ich habe es geschafft, mhm. es zu erhalten, das war dann 2013, dann haben wir 2014 und 15 mal so ein ruhiges Jahr für uns als Familie gehabt und um uns zu sortieren, alleinerziehend zu sein und zu arbeiten. Ja, und dann kam der 1. März 2016 und der Anruf der Feuerwehr, kommen Sie bitte nach Hause, Ihr Haus brennt. Dann, oh, nett. Na, genau. Dann denkt man noch, okay, gut, Zimmer brennt, muss ich ein bisschen streichen, muss ein bisschen sauber machen. Und ich wohne in so einer Talkuhle und als ich dann über den Berg kam und die riesen Rauchschwaden gesehen habe, war mir schon klar, okay, das ist ein bisschen mehr. Und dann ist man so neben sich, ich weiß, ich bin auch zwischen den Feuerwehrleuten gegangen und habe mir unter meinem Carport eine Cola geholt, bin wieder ganz cool zurück zum Polizeiauto und habe mir die Cola da reingepissen. Okay. Und der Feuerwehrmann meinte, also Ihnen ist schon klar, dass Ihr Haus äh, nicht mehr zu retten ist. Äh, ja, nö. Ist, also, halt, ist ja. halt so, ne? Genau, machen ist sie jeden was. Tag so. Ja, das, das war dann der nächste Schicksalsschlag. Denn wenn so die Festung, in der man sich dann so wohlgefühlt hat, und das war so für die Kinder auch diese Sicherheit, wenn die einem dann nochmal genommen wird, dann kriegt man auf das Trauma, was man eh schon hat, dann nochmal eins oben drauf Und ähm, jo, jetzt knabbern wir da dran.
1: Ja, du bist gerade... Wohnt gerade außerhalb ein bisschen. Genau. So beim Freund.
0: Ja, also ja. Also auch das große Chaos ähm, im Leben habe was Gutes gehabt. Denn, ja. ähm, da stellte sich 2015 ein Mann ein, der dann, dem es egal war, dass ich fünf Kinder hatte und meine Lebensgeschichte auch egal war, ähm, der sich getraut hat und gesagt hat, ja, Anja, ich kann es mir mit dir vorstellen. Und als mein Haus abbrannte, auch dann ziemlich zügig gesagt hat, ähm, du wirst in Trier jetzt nichts finden zu einem bezahlbaren Preis, bis dein Haus wieder steht. Zu dem Zeitpunkt dachte man ja. ja auch noch, das Haus steht ganz schnell wieder. Ziehst jetzt einfach zu mir, kriegen wir schon hin. Ja, der gute Jürgen, ja, das habe ich dann auch gemacht und bin ziemlich zügig dann Hals über Kopf auch ein bisschen nach Waldbronn, jetzt nach Baden-Württemberg gezogen und wohne jetzt bei ihm und seinen Sohn in seinem Haus und ja. ja und die
1: Ida ist ja von genau. ihm. Also insofern
0: hat dann auch ganz schnell Kleines gesagt, Geschenk. von dir hätte ich gern noch ein Kind. Weil ich hätte jetzt gesagt, nein, ja. es reicht. Aber er hat gesagt, äh. ich möchte noch. Und dann haben wir geguckt, habe ich gesagt, okay, dann gucken wir, was das Universum mit uns vorhat. Und dann hat mhm. das Universum uns noch die Ida
1: geschickt. Ja, du, wirst, du hast ein YouTube- Video-Kanal, mal am Limit. Mhm. Bist ein bisschen medial unterwegs, hast ein Fernsehteam, was dich äh, einmal im Jahr irgendwie so begleitet und einen Bericht macht.
0: Ja, so immer mal wieder kommt ja. die Annabelle Münstermann und ihr Team vorbei, jetzt in ja. zwei Wochen wieder. Mhm, genau, das ist dann aber auch, also ich denke der Abschluss, sie hätte gerne ein Happy End mhm. als Abschluss gehabt, aber das kann ich ihr leider nicht liefern.
1: Das Leben ist leider nicht immer so nach Drehbuch. Genau. Das ist und das wird dann im WDR, SWR, OSC, ZDF. Ne?
0: Genau, SWR wird es dann genau. ausgestrahlt, mhm. ja.
1: Letztendlich ist es gut, dass du in der Öffentlichkeit bist, ein Stück weit mit dem ganzen Thema, inspirierst. Du hast nicht nur Galgenhumor, das haben wir heute gehört, sondern ja, ich frage mich, wo du diese Energie hernimmst, diese ähm, doch Fröhlichkeit und äh, ein Stück Gelassenheit. Auch. Klar hast du deine Momente, wo du sagst, es reicht mir alles, mhm. aber trotzdem, weil du ja tausendfach mit Leben konfrontiert bist, auch sagst, weil Leben ist sehr wertvoll sehr wichtig, wie es weitergeht haben wir habe ich so ein bisschen herausgekriegt, du bist ja noch beim Studieren das heißt jetzt das Gesetz jetzt muss man studieren als Hebamme das machst du ja schon längst bist ja bald fertig ne? ja
0: noch nach drei Semester genau ja, ja. also hast drei. du die Hälfte geschafft genau. so ungefähr <lacht> ja genau
1: und dann möchtest du den Leuten die auch Hebamme werden ja und ein Trauma kriegen schon in der Ausbildung möchtest du dann auch ausbilden und richtig ausbilden das ist die Hebammen die Neuen?
0: Ja, jetzt die Frage, ob mich noch jemand nimmt. Ne? Also, <lacht> ja, ich bin, ich sage immer, ich bin glaube ich wie, wie Obelix irgendwie in, in einen Trank ja, ja. gefallen. Also ich habe diese Energie, ähm, jeder sagt ja. immer, pass auf, irgendwann krachst du zusammen. Ich sage immer, ich mache das jetzt seit 20 Jahren in dem Tempo. Das wäre ja schon längst passiert. Ich habe für mich ganz klar den Auftrag Ungerechtigkeiten an den Tag zu legen. Also Gewalt unter der Geburt, auch ganz klar zu sagen, wir Geburtshelfer ja. tun es. Wir tun es nicht bewusst, aber wir tun es. Das ist nicht okay, wir müssen daran was ändern. Und einfach dann auch andere Ungerechtigkeiten einfach aufzuzählen. Ich finde es zum Beispiel ganz schlimm, wie Frauen mit Frauen umgehen. Also dieses Bagatellisieren und dieser Neid untereinander. Da ist gerade nichts mehr ja. von der großen Schwesternschaft, was wir Frauen eigentlich haben sollten, um uns gegenseitig zu stützen in verschiedensten Momenten des Lebens. Und das möchte ich gerne an meine Kinder weitergeben und auch an die nächste Generation. Ich habe da einfach für mich gefühlt einen Generationsauftrag, Frauen, Mädchen nochmal machen, was bedeutet Frau sein, was kann Frau sein sein und was kann Schwesternschaft sein und vor allen Dingen, wie gut und toll kann Geburt sein. Den Hebammenschülern, also natürlich mein Auftrag, jetzt nicht nur ähm, mich fortzubilden oder die Akademisierung anzustreben, weil ich lehren möchte. Das ist mein großer Wunsch. Ich glaube schon, dass ich Wissen habe, ganzheitliches Wissen, was ich gerne weitergeben würde. Es ist auch einfach so, man wird äh, wahrgenommen als Hebamme und Bachelor of Science. Und ich bin ein Rebell, wie man merkt. Ich streite gerne mit Obrigkeiten, wenn ich das Gefühl habe, man könnte was verändern oder es läuft was nicht gut. Und da ist ein Bachelor ja. einfach ein bisschen unterstützend. Leider in der Gesellschaft muss man einfach so sagen, das ein man ein muss Titel was brauchen. sein. Genau, ja, Man braucht einen Titel, um was, ja. was verändern zu können, weil es total verrückt ist. ja. Ich fühle mich ja schon berufen, also ich würde total gern in die Lehre gehen. Aber dadurch, dass ich Tabuthemen anspreche, sie medial auch darlege, bin ich natürlich auch für viele so ähm, der Nestbeschmutzer, ja. wie auch immer. Ähm, ich habe es da auch nicht so ganz einfach. Also es ist auch nicht so toll, was man von Kolleginnen oder den, Gönö also den Geburtshelfern rückgemeldet bekommt. Also man wird dann auch schon sehr angegriffen. So ist das nicht.
1: Aber ist, ist das so, du bist doch im Recht, weil die Gewalt da nichts zu suchen hat?
0: Ja, aber für viele ist es ja keine Gewalt, weil der Wehentropf war ja jetzt gut oder das schmerzhafte Muttermund, ja. denen hat ja jetzt die Geburt beschleunigt. Wir haben ja für alles immer eine Begründung, um uns Dinge, die schmerzhaft sind, schön zu reden.
1: Ja, aber wenn das Kind noch nicht will, die Zeit noch nicht reif ist, dann übe ich in dem Moment schon Gewalt aus, wenn ich das beschleunige. Ja, das, ist, ja.
0: das ist diese Hierarchie, das ist die Macht, die man in der Ausbildung, so habe ich sie noch erlebt, ähm, mhm. anerzogen bekommt. Je mehr du als Hebamme tust, umso besser wird dieses Kind geboren. Und dann habe ich das Glück gehabt, tolle Eltern zu begleiten, die einfach mir gezeigt haben, je weniger ich als Hebamme tue, umso besser wird das Kind geboren.
1: Das waren schöne Schlussworte. Die Stunde ist rum. Wir haben, können nicht mehr, mehr Musik jetzt spielen. Ich danke dir, Anja, dass du da warst. Ich danke dir von Herzen, Dana. Ja. Okay, bis zum, vielleicht mal schauen, was kommt. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke.